0: Josué 1 a partir do 10, vamos ler, 10 e 11, que diz, então Josué orientou aos oficiais do povo, passai pelo meio do acampamento e dai esta ordem ao povo, preparai vossas provisões, daqui a três dias, atravessareis o Jordão neste ponto, com o objetivo de entrardes e ocupardes a terra, cuja posse o Senhor vosso Deus vos concede, quero repetir o versículo 11, passai pelo meio do acampamento e dai esta ordem ao povo, preparai as vossas provisões, daqui a três dias atravessareis o Jordão neste ponto com o objetivo de entrardes e ocupardes a terra cuja posse o Senhor vosso Deus vos concede essa é a palavra do Senhor eu tenho certeza que falará conosco nessa noite em nome de Jesus irmãos o livro de Josué, não só o livro de Josué mas a pessoa de Josué esse personagem, é, eu admiro muito, eu gosto de falar sobre ele, eu gosto de estudar os personagens da Bíblia, porque com eles você aprende o que fazer e o que não fazer, você vê modelos a ser seguido, e você vê também antimodelos, você vê pessoas que deram certo, seguindo a direção de Deus, pessoas que deram errado, quando ignoraram a direção de Deus, Pessoas que começaram ruim e acabaram bem Pessoas que começaram bem e acabaram mal Tudo uma questão de escolha Escolher seguir a direção Nesses dois versículos que lemos Nós vemos um Josué firme Um Josué disposto Nós vemos um Josué líder Nós vemos um Josué direcionando os oficiais Nós vemos um Josué forte e direcionando e dando a direção porque um líder ele dá a direção, um líder aponta o caminho, amém ou amém? Você sabe disso aqui? Você é o líder da sua casa, marido, você vai apontar o caminho, você vai direcionar a sua família debaixo da palavra de Deus. E a primeira chave que eu quero dar aqui, queridos, é que um líder que teme a Deus terá a confiança de seus liderados. Um líder que teme a Deus terá a lealdade de seus liderados. Onde está, onde está isso na Bíblia? Versículos 16 e 17, que diz o seguinte. Diante disso, todos responderam em alta voz tudo o que nos ordenares nós o faremos e para onde quer que nos enviares iremos assim como em tudo obedecemos a Moisés do mesmo modo obedeceremos a ti basta que o Senhor, o teu Deus esteja contigo nos liderando assim como esteve com Moisés olha que interessante o capítulo 1 um deste livro é um capítulo de transição. É um capítulo de mudança de liderança. A Bíblia fala que Moisés morreu... E tem muitas pessoas que falam que são líderes, mas aprisionam as pessoas, mantém elas presas, mantém elas ali pequenas. Mas um líder que é líder, ele sempre vai promover uma libertação, ele sempre vai dar uma liberdade, ele sempre vai conduzir, vai as pessoas, eu quero dizer uma coisa a você, meu irmão: o povo precisa de um atravessador, o povo precisa de um introdutor, oh. como assim, pastor? Versículo 2 diz: Moisés, meu servo, morreu, agora levanta-te, atravessa esse jordão, tu e todo este povo, e entra na terra que eu prometi, Moisés havia morrido, o povo certamente estava com medo, o povo certamente estava com dúvida, o povo certamente não sabia o que fazer, e aí Deus olha para Josué e fala, levanta, o versículo primeiro diz, logo após a morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, olha que interessante isso, Ministro de Moisés Sabe por que Deus levantou esse homem? Porque todo povo precisa de um introdutor Precisa de um atravessador Precisa de um líder Que vai conduzir de um ponto A outro ponto Se você está vivendo a mesma fase até hoje Irmão, é porque talvez tenha faltado Liderança na sua vida Se você está preso Nas mesmas lutas Nos mesmos problemas que talvez tenha faltado liderança na sua vida? E eu quero dizer uma coisa: quando Deus quer abençoar um povo, ele levanta um líder. Moisés havia morrido. Imagina o sentimento e a sensação de ir agora. Imagina o sentimento e a sensação de o que vai ser? Será que a promessa que Deus havia feito? que nos colocariam numa terra que manda leite mel, será que morreu com Moisés? Será que essa não era a dúvida do povo? Moisés morreu, Josué também estava sentindo a perda, Josué também estava envolvido ou preso à dúvida e ao medo, ele estava prostrado Ele estava de repente Entregue a uma situação A uma circunstância de perda E aí a primeira coisa que Deus fala com ele é Levanta-te Sabe porquê meu irmão? Não tem como você ser líder da sua casa Vivendo prostrado pelos cantos Não tem como você ser líder Na sua igreja Vivendo derrotado Não tem como você conduzir um povo De um lugar de Falta Para um lugar de abundância Um lugar de escassez Para um lugar de abundância Um lugar de prisão Para um lugar de liberdade Estando prostrado diante de situações Primeira coisa que Deus fala Levanta-te Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de sucessão Deus é um Deus de continuidade eu falo para algumas pessoas, ora, se os meus filhos não forem na geração deles mais relevante do que eu fui na minha geração, eu falhei como líder, eu falhei como pai, porque os meus filhos precisam ser melhores do que eu.
1: Agora qual é um
0: ponto interessante? Pela lógica, quem devia assumir o povo era um cidadão chamado Gerson. Quem era Gerson? primogênito de Moisés pela lógica assim como Salomão assumiu um trono o, um filho do rei assumiu o reinado, pela lógica Gerson deveria ter sido a pessoa escolhida para suceder o seu pai Moisés, mas não foi Josué porque que foi Josué? porque herança é por filiação, mas sucessão é por competência, foi Josué que estava embaixo da batalha, enquanto Moisés estava no alto do monte, com as mãos erguidas, foi Josué quem esteve o tempo todo envolvido na causa do povo, Josué foi um dos espias que foi espiar a terra, Josué já tinha visto um futuro que o povo ainda não tinha enxergado Porque líder que é líder enxerga um futuro diferente do que aquele que o povo está vendo Josué já tinha feito o povo se calar, ele Calebe, Caleb, quando aqueles dez espias haviam dado um relatório ruim, olha, eles são grandes, eles são melhores do que nós, nós somos como gafanhotos aos olhos deles e também aos nossos, Mas não vamos conseguir, aí Josué bate na mesa e fala, eia! Subamos e conquistamos esse povo porque o Senhor nos prometeu. Nós vamos comê-los como se come o pão. Sabe por quê, meu irmão? Porque um líder que é líder, ele sempre vai ver uma solução em meio ao caos. Glória a Deus! Amém ou amém. 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 amém? Hoje o Senhor está levantando você porque ele quer mostrar, ele quer revelar soluções para você. eu acho lindo isso outro ponto que eu vejo muito nós falamos e falamos até hoje sobre a zona de convergência, nós cremos nisso nós cremos que o lugar de convergência é você fazer o que você nasceu para fazer quando você está na sua zona de convergência, com menos esforço você produz mais resultado parece que é simples, parece que é fácil, irmão, eu não dou conta de subir aqui e cantar, misericórdia, Deus vos livre, <risos> se eu começar a cantar aqui essa noite, porque não é a minha zona de convergência, agora uma outra coisa que eu aprendo, é que a convergência só acontece quando há Alinhamento Quando eu estou alinhado com a direção de Deus Quando eu estou alinhado com o propósito de Deus Deus fala assim Josué, levanta-te Sabe o que Deus está dizendo? O tempo do luto acabou, meu filho Eu sei que Moisés morreu Eu sei o quanto ele foi importante para você Mas acabou o tempo do luto Acabou o tempo da dor Não há problema, Josué Você sofrer perdas Você só não pode se perder em meio às suas perdas amém. Talvez Deus esteja falando algo aqui para alguns Não se perca em meio Às suas perdas Amém ou não amém? amém. Outro ponto é O tempo do sofrimento tem prazo de validade Levanta-te Será que Deus está falando para alguns aqui Essa noite? Levanta-te De onde você precisa se levantar Meu irmão? De que perdas você precisa se levantar Hoje? Ou até quando você vai ficar lamentando essa situação na sua vida, isso que você perdeu? Chegou o tempo de se levantar. Porque ficar prostrado é uma opção e não um destino. Você só fica se você quiser. Deus falou para Jeremias: fique de pé e eu falarei contigo. Talvez Deus não tenha falado com você ainda que você está lá prostrado, arruinado, derrotado. Ei, você só perde. Se desistir. Glória a Deus. Amém. Ah, pastor, mas não deu certo. Dessa vez. Continue tentando. Ah, pastor, eu estou cansado de tentar. Eu estou cansado de recomeçar. Se você está cansado de recomeçar, irmão, pare de desistir. Oh. Yes. Yes. Oh. O que eu acredito? Eu acredito que a convergência é uma pessoa. Convergência é uma pessoa. Sempre que Deus te faz uma promessa, sempre que Deus te faz um desafio e você se alinha a esse desafio, a essa promessa, você nunca estará sozinho. Sabe por quê? Olha o versículo 5. Ninguém te poderá resistir durante toda a sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Aleluia. Deus não simplesmente ignorou a dor de Josué. Não, Ele entendeu a dor. Ele entende a nossa dor. O que Ele não entende é viver sofrendo. então eu vim aqui essa noite dizer, o tempo da dor acabou, chegou a hora de se levantar, eu não sei o que você perdeu, mas acabou o tempo de se lamentar, levante-se, sabe por quê? porque quando o Senhor te faz um desafio, Ele garante a presença dEle com você, quando Ele te faz o desafio, Ele garante a presença dEle com você, isso aqui é uma promessa, ninguém te poderá resistir, durante toda a sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com Contigo, jamais te abandonarei nem te desampararei ah meu irmão você com Deus é maioria eu, você e Deus é covardia então se você tem a certeza de que Deus é contigo, acabou o tempo do lamento chegou a hora de se levantar sabe por quê? porque Deus é um Deus de sucessão Deus fala, meu servo morreu, meu servo Moisés ele morreu, mas a promessa ainda está válida. Você vai fazer o povo entrar na promessa, você vai fazer o povo entrar na terra que eu prometi. Sabe o que, é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que as promessas de Deus não morrem. Nós é que muitas vezes morremos para elas. Quando desistimos, quando entregamos as. Quando nos entregamos as perdas, quando sucumbimos a dor Não estou dizendo para você não sentir dor De forma alguma, não é isso Mas o tempo do luto acaba, meu irmão Amém ou não? Quantos estão me entendendo aqui? Pode dizer amém? amém. Então pare de chorar Aquilo que já morreu na sua vida Em outras palavras Foi isso que Deus disse a Josué Levanta-te Pare de chorar Morte de Moisés Acabou o tempo Agora é contigo Agora é a sua vez porque herança é por filiação, mas sucessão é por competência. Outra coisa que eu aprendo, meu irmão, é que o líder tem o papel de conduzir. Diga um líder? O líder, tem, líder o tem o papel de conduzir. de conduzir. O povo precisava de um condutor. O povo precisava de um guia. Um líder ele vai ter esse papel. De tirar pessoas de um lugar limitado e levá-la para ambientes de possibilidades, de fazer com que o povo deixe de olhar para baixo e olhe para o horizonte, como Deus fez com Abraão. Olha, olha, olhe para todos os lados. Está vendo a terra que você vê? Essa terra será te dada por herança. O papel de um líder é fazer o povo erguer a cabeça. E enxergar além das montanhas E saber que além das montanhas Há um lugar Onde o Senhor tem um lugar preparado por ele Amém ou não amém? amém. Se sua esposa não está te seguindo, irmão É porque você ainda está prostrado E você precisa se levantar Amém ou não amém? olha que interessante, versículo 6 ser forte e corajoso porque tu farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhe quem? você quem? eu, fala eu eu eu. Fala, eu, eu, eu mais forte irmão, deixa a gente me convença fala eu. eu, eu, quem é o responsável de conduzir, diga eu eu, quem vai conduzir a sua casa, diga eu, eu, eu. Deus gosta de quem está na pavê, Deus gosta de quem assume a responsabilidade, tem um texto na Bíblia, que diz o seguinte, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu pai, quem conhece esse texto? aquele porém que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu pai, esse texto é suave, mas quando você vai para a tradução interlinear, grego português, o texto é diferente O texto é agressivo O texto é aquele que se declarar por mim Eu me declararei por ele Aquele cara que fala assim Eu estou com Jesus e não abro Jesus vai falar assim Opa, estou contigo e não abro É mais agressivo É mais forte É um compromisso, irmão De onde não há volta porque aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino, diz a Bíblia quantos estão me entendendo, pode dizer amém, amém. ser forte e corajoso porque que Deus fala isso para Josué ser forte e corajoso porque é preciso ter coragem para assumir um compromisso com Deus é preciso ter coragem para aceitar o meu chamado o meu destino e o meu propósito por isso que não foi qualquer um foi preciso ter coragem irmão
1: para juntar
0: um monte de escravo com paus, pedras inchadas e foi-se, e enfrentar um exército de amalequita, enquanto o seu líder estava dando cobertura lá no alto do monte com as mãos erguidas, é preciso ter coragem para confiar que tem alguém orando por você, e porque tem alguém orando por você, isso vai dar certo, é preciso ter coragem, amém ou não amém? Amém! Agora vale ressaltar que Josué aqui está prostrado Vale ressaltar que Josué aqui está lamentando a morte do seu líder Vale ressaltar que Josué aqui está sentindo a dor da perda Está sentindo a dor do luto Mas depois que ele tem um encontro com Deus, irmão E quando o Senhor o encoraja E quando o Senhor garante a sua presença com Josué A gente vê esse homem se transformar em outra coisa a gente vê esse homem se transformar em um grande líder, sabe por quê? porque o texto que nós lemos aqui versículo 10 e 11 então Josué orientou aos oficiais do povo já não é mais um homem prostrado, derrotado laboriando, lamentando as suas perdas, não é mais um homem ali com um sentimento de fracasso com a sensação de ir agora com, com a sensação de dúvida não é mais esse homem eu quero dizer uma coisa a você, se você tem tido esse sentimento da sua vida, de fracasso, de que tudo acabou, de agora, o que vai ser do futuro, está faltando encontro com Deus na sua vida. Porque depois que esse homem encontrou com Deus, ele sai de prostrado com a sensação de fracasso, por um líder orientando o povo eu quero dizer que hoje você está vivendo uma transição na sua vida, amém. Deus está tirando você amém. dos lugares de fracasso e está colocando, cumprindo a sua palavra que diz que seremos postos por cabeça e não calma chegou amém. o tempo de você assumir a direção da sua vida, chegou o tempo de você assumir o controle da sua vida amém ou não amém? amém porque ninguém segue líder fraco ninguém segue líder que não sabe para onde vai, ninguém segue um líder que não passa segurança, às vezes eu falo para uns maridos, eu falo, irmão, a pastora está difícil, às vezes dá vontade de chorar, chora, vá tomar banho, liga o chuveiro, chore lá de baixo, rasga seu coração diante de Deus, mas diante de sua família, irmão, você é o pilar, você tem que chamar a responsabilidade para si, porque se os seus filhos olharem o líder da casa perdendo a cabeça, em desespero, com medo do futuro, com medo das coisas, o que vai acontecer nessa casa? O caos vai se instalar. quer chorar, chore, diante do seu pai, Quer gritar, grite diante de Deus. Quer expor sua fraqueza, exponha diante do Senhor. Senhor, eu não dou conta, me ajuda diante da, dos liderados. Vai dar certo, pessoal. Estamos juntos, vamos avançar. Porque quando você se encontra com Deus, meu irmão, é impossível sair de lá sem a coragem de avançar. Essa parte é sensacional. De um prostrado Lamureando as suas perdas Para um líder Orientando os próximos passos É isso que Deus quer fazer de você Amém. Eu não sei o que você perdeu na sua vida Mas ele quer tirar você Da dor dessa perda E te colocar numa posição Onde a partir da qual você vai Conduzir pessoas ao sucesso Porque ninguém perde Até que desiste você só perde quando você não aprende com as suas perdas. Passai, versículo 11, passai pelo acampamento e dai esta ordem ao povo: preparai vossas provisões daqui a três dias atravessareis o Jordão neste ponto com o objetivo de entrares e ocupares a terra cuja posse o Senhor vosso Deus vos concede. Líder tem um objetivo. Líder tem orientação e objetivo. Pastor, minha mulher não me ouve Por que que não te ouve? Você tem orientação para lá? Ela sabe quais são os seus objetivos Ela sabe para onde você está conduzindo a sua família No versículo 16 e 17 nós vimos aqui Que o povo fala para Josué Josué, tudo bem nós vamos servir você, nós vamos seguir a sua orientação, nós vamos fazer o que você falar para a gente fazer, nós vamos executar, mas a gente só exige uma coisa: que você ande com Deus assim como Moisés andou, que você viva por Deus assim como Moisés viveu. Agora, irmãos, Moisés foi um grande líder, veja que a mesma promessa e a mesma direção. Que foi dada a Moisés, foi dada a Josué Moisés vai ao Egito Liberte o meu povo Diga a eles que eu vou conduzi-los A uma terra que manda leite e mel O que Moisés fez? Moisés foi lá, libertou o povo E começou a conduzir o povo Mas ele não concluiu Ele não conseguiu levar o povo ao objetivo Por quê? Eu não quero aqui de forma alguma desmerecer Moisés De forma alguma foi um líder extraordinário, aquele que representa a lei, no monte da transfiguração, quem aparece para Jesus? Moisés e Elias, a lei e os profetas, mas Moisés falhou em uma coisa, ele não determinou o tempo dos acontecimentos, uma caminhada que alguns estudiosos falam que durariam 14 dias Eles passaram 40 anos.
1: Eu acredito
0: que foi a falha de Moisés, sabe por quê? Porque um líder, irmão, ele é capaz de determinar o tempo dos acontecimentos Uma pessoa que anda com Deus é capaz de determinar o tempo dos acontecimentos Vamos ser bíblicos aqui? A mulher se o fenício, chega Jesus, os burocratizadores da graça chegaram para Jesus e dizem, pega essa mulher logo, ela vem gritando igual a louca, aí ela chega e fala, porque filhinha está endemoniada. me ajuda, Jesus disse, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, deixe primeiro que os filhos comam, essa mulher era de origem grega, era Aqui, naquele momento foi uma das raríssimas vezes que Jesus estava fora de Israel, enquanto muitos de nós nos atentaríamos para as palavras, não é bom pegar dos filhos e dar aos cachorros, Enquanto muitos de nós saímos da igreja reclamando né, do pastor, aí o pastor me chamou de cachorro. Eu não sou cachorro não. Para viver não <risos> me Aquela mulher se atentou para algo, irmãos. Aquela mulher teve uma percepção que eu falei meu Deus que mulher foi essa. Enquanto muitos atentariam para a suposta ofensa foi chamada de cachorra, ela se atentou por, deixe que os filhos comam primeiro, primeiro os filhos, eu imagino ela pensando, se primeiro é os filhos, então depois é a minha vez, se os filhos serão primeiro, pode ser que eu virei, que eu virei em segundo, que eu virei depois, mas se tem essa possibilidade para acontecer na minha vida, por que não acontecer agora? então ela se humilha diante do Senhor e fala assim, é, mas os cachorrinhos comem das ligadas que caem na mesa do seu Senhor, e Jesus disse, ó oh, mulher, grande a sua fé, pode ir sua filha já foi liberta essa mulher, com a ação dela antecipou os tempos, dos acontecimentos Moisés depois de Josué, depois de se encontrar com Deus Josué, depois de de, de, de ser arrancado da sua dor, de ser arrancado da sua perda, de ser arrancado do seu sofrimento depois de ter recebido uma palavra de Deus, depois de se alinhar a essa palavra depois dele ter a garantia de que o Senhor estava com ele, ninguém poderá te resistir durante toda a sua vida, assim como estive com Moisés, estarei contigo, jamais te abandonarei, nem te desampararei depois dele essa certeza De que o Senhor era com ele Ele se levanta Ele começa a direcionar o povo E ele faz uma declaração Versículo 11 Passai pelo acampamento E dai esta ordem Diga determinação, determinação. Ele determinou Diga Josué determinou Josué determinou Ele estava dizendo aqui aos príncipes Aos seus mais próximos aos seus generais ali, certo eu posso usar essa palavra para que eles orientassem o povo para que eles inspirassem o povo aí a ordem foi daqui a três dias atravessaremos o Jordão. qual é o meu ponto aqui dessa noite meu irmão? o meu ponto é, um homem que anda com Deus é capaz de determinar o tempo dos acontecimentos ele determinou o tempo ele determinou quando aconteceria mas ele só não disse assim ai ah, vai ser assim, não ele falou em três dias nós vamos atravessar o Jordão e vamos entrar na terra que Deus prometeu então prepare mantimento prepare provisões ele não só declarou quando não foi uma declaração vazia ele declarou sim mas ele teve um plano de ação prepara provisão Reúna o povo e vamos seguir a direção. Eu vim aqui essa noite dizer, meu irmão, que você é capaz de determinar os tempos dos acontecimentos na sua vida. Yeah, e eu vim aqui te perguntar: quando será? Sabe esse projeto seu? Sabe esse sonho seu? Sabe esse desejo seu? Eu vim aqui te perguntar: quando será? É para quando? Você anda com Deus Então você pode dizer Porque Isaías 46, 10 Ele fala Eu anuncio o fim Desde o princípio E as coisas Que ainda vão acontecer Desde a antiguidade Eu vim aqui dizer a você Comece pelo fim Quando vai ser? Amém ou não amém? Amém. Quando estão me dizendo me, me, me entendendo, pode dizer aleluia. aleluia. Tá mesmo, irmão. A Deus. Então fique de pé essa noite, vamos ter um Amém. momento profético aqui neste lugar. Em nome de Jesus. O ponto é como você está hoje. O ponto você está agora o ponto é onde você está agora será que você está como Josué esteve prostrado lamentando a dor de uma perda lamentando a dor de um insucesso lamentando a dor de um contrato não foi um fechado lamentando a sensação de fracasso porque você não conseguiu pagar as contas todas desse mês em que situação você se encontra? Talvez a primeira coisa que você tenha que pegar dessa mensagem É levante-se É fique de pé Porque quem se rasteja Nunca pode reclamar de que está sendo pisado É, wow. Então se levante, meu irmão Eu não sei o que você perdeu Talvez você tenha perdido Uma empresa Um emprego Ou alguém da família Eu não sei o que você perdeu Eu não estou aqui Minimizando a sua dor Não, não. Mas eu estou dizendo que o sofrimento tem prazo de qualidade Você não pode viver prostrado Você não nasceu Para ficar prostrado então a primeira coisa que você tem que fazer hoje é se levantar se levantar desse sofrimento, dessa lamentação. O segundo ponto é se alinhar com a promessa de Deus, o que Deus te prometeu, o que Deus prometeu aos seus pais. Quais são as palavras de Deus acerca de você? Ai, pastor, eu não tenho, então você precisa ler mais a Bíblia, porque ela está repleta de promessas, ela está repleta de palavra de Deus para você, porque as minhas palavras são Espírito e Vida, disse Jesus: passarão céus e terras, mas as minhas palavras jamais passarão, elas serviram antigamente, servem hoje. Servirão amanhã A palavra de Deus é atemporal Ela não perde a sua validade Quais são as palavras Que você já esqueceu Quais são as palavras que você já E Que você não lembra mais Traga à memória aquilo que te dá esperança Pastor, eu perdi a saúde Verdadeiramente ele levou Sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras somos sarados, diz a Bíblia. Pastor, eu perdi muita grana em investimento. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Pastor, é aquele parente que se desviou. É aquele parente que ainda não é cristão. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, é o que diz a Bíblia. Pastor, é o coronavírus. Eu estou com medo, a Bíblia diz não, nenhum te sucede errar, alguma chegará a sua tempo, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Ei, eu quero dizer uma coisa a você: quem anda preocupado é porque está faltando palavra, é porque está faltando encontro com Deus. Uh! quando Deus te dá uma palavra, e uma promessa, Ele promete estar junto, irmão, ninguém te poderá resistir, durante toda a sua vida, assim como estive com Moisés, estarei contigo, jamais te abandonarei, nem te desampararei, ser forte e corajoso, porque você fará, a sua família, Entrar na terra, entrar na promessa, porque você fará, os seus funcionários entrarem na promessa, porque você fará, os seus discípulos entrarem na promessa. Agarre essa palavra, em nome de Jesus, e eu quero fazer um desafio a você. Eu vim aqui profetizar três dias na sua vida. <risos> Levante sua mão bem alta em nome de Jesus. Pense nessa situação aí que está tirando a sua paz. Pense nessa situação aí que está trazendo medo do seu coração. E começa a declarar daqui a três dias. Começa a declarar em três dias. Eu vim aqui profetizar três dias na sua vida, meu irmão. Jesus. Dias, eu vou construir outro. Senhor olhe para as suas novas Assim como o Senhor fez daqueles escravos financeiros, daqueles endividados assim como o Senhor os fez tornar os valentes de Davi, levante Senhor deste lugar homens corajosos líderes que determinam o risco do acontecimento líderes Senhor que vão conduzir os seus lares debaixo do seu corpo, Senhor. líderes que não vão desistir da promessa líderes que vão dizer o Senhor é comigo, eu vou avançar, eu não vou desistir